0: Gaúcha Atualidade. As notícias importantes da manhã. Parceria Car House, Farmacia São João,
1: CDL Porto Alegre, Stock Center, Banrisul, Biscoitos Zezé e Cesi Senai.
0: Andressa Xavier, Rosane de Oliveira e Giane Guerra. Muito bom dia, são 8 horas e 13 minutos. E está no Ar o Gaúcha Atualidade desta quarta-feira, dia 21 de fevereiro de 2024. Temperatura em Porto Alegre na casa dos 22 graus. Hoje, sem uma nuvem no céu aqui na esquina da Ipiranga, com a Érico Veríssimo, céu azul. Na capital gaúcha, Caxias do Sul tem 19, Santa Maria com 21 graus, Pelotas 23, Rio Grande 24 graus e no litoral norte, temperatura média de 24 graus nesse momento. Nós estamos chegando com as informações, com as análises, com tudo que é importante sobre os fatos desta manhã. Nós voltamos a falar sobre dengue, uma preocupação, claro, aqui no Rio Grande do Sul, especialmente lá em Tenente Portela, onde mais uma morte foi confirmada. Nós vamos falar o que mais a cidade está fazendo. Nós já conversamos com o prefeito lá na primeira confirmação e agora vamos saber o que ele está buscando, porque ele está inclusive em Brasília hoje para tratar desse tema com o Ministério da Saúde. Vamos trazer mais atualizações sobre o esquema, o escândalo da educação aqui em Porto Alegre. Ontem nós já trouxemos mais um capítulo e hoje tem outro. A ex-assessora da Secretaria de Educação da capital disse para a polícia que as ordens para compras na pasta vinham de fora da secretaria. Carlos Roussen em seguida, vai trazer todas as informações e os detalhes apurados pelo GDI. Rosane de Oliveira, bom dia, Rosane.
2: Muito bom dia, Andressa, Giane, bom dia, ouvintes. Hoje eu quero falar do reajuste dos professores, que era previsto, porque é o piso nacional que teve esse reajuste, mas da porteira que está se abrindo no governo do Estado para que outras categorias reivindiquem aumento salarial.
0: Giane Guerra, bom dia.
2: Bom
3: dia, Andressa. Bom dia, Rosane. Bom dia, ouvintes. Hoje nós temos a Assembleia que vai avaliar a proposta que nós noticiamos em primeira mão aqui ontem do acordo do governo do Gaúcho com os servidores de fundações de pesquisa e FEPAM, de EMATER, aqui do Rio Grande do Sul, de reajuste de 18% escalonado até 2025. O martelo precisa ser batido hoje nessa Assembleia para que seja encerrada a operação padrão na FEPAM, também na EMATER. São 5 mil servidores. Além disso, nós temos também hoje a definição sobre essas regras para trabalho aos domingos e feriados, Há alguns meses uma nova publicação do governo federal provocou aí um descontentamento muito grande nos setores econômicos principalmente supermercados e farmácias porque ela exigia passava a exigir convenção coletiva para estabelecer o funcionamento nesses dias no comércio também de onde vem de onde vêm os turistas estrangeiros que viajam ao Rio Grande do Sul nós destacamos recentemente na entrevista com a Gabriela Schwan, que é uh, da área de turismo do Transform RS, esse grupo de empresários aqui do Estado, e destacamos que a vinda de turistas estrangeiros para o Estado mais do que dobrou no ano passado em relação ao ano anterior, mais de um milhão de turistas vindos de fora do país, aqui para o Rio Grande do Sul. De onde eles vêm? Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje.
0: 8 horas 16 minutos, esse é o Gaúcha Atualidade, com o Carhouse Mega Feirão, ora agarre Hyundai Carhouse, é neste sábado. Farmácia São João informam, essa semana tem campanha genéricos, CIMED e Lavitan, informe-se nas farmácias São João. CDL Porto Alegre, conexões que transformam negócios, Stock Center, preço baixo com um toque a mais, não pare no pedágio. Com a Tag Sul sua única parada é curtir o verão. Folhado doce, mignon ou pão de mel, o gosto de biscoito caseiro é tradição. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família há 55 anos. E vacinação em company contra a gripe para os seus trabalhadores é com o SESI. Vamos às ruas, vamos ao trânsito. E aí, seu Leandro Rodrigues, bom dia.
4: Bom dia, Andressa, bom dia a todos. Frioei com problema para o motorista na chegada à área central de Porto Alegre, no caminho em direção ao centro, porque... Teve uma colisão envolvendo três carros e uma moto, o motociclista foi socorrido, informação inicial de ferimentos leves, os carros com colisão traseira, danos materiais, bem no cruzamento da freeway com a BR-116. Essa colisão foi na elevada, no viaduto, sobre a 116, para o motorista seguir adiante em direção a Castelo Branco. E aí está trancando o motorista que passa... Pela Assis pela Brasil, que passa a entrada de Cachoeirinha pela Assis Brasil ou da Zona Norte de Porto Alegre, em seguida está pegando essa retenção. A situação lá do acidente, os carros estão todos bem na faixa da esquerda, bem junto da mureta, mas ali é um viaduto, não tem muita escapatória. Então tem aquele estreitamento, a gente passou há pouco por ele, já tem CCR Via Sul, já providenciando guincho, já para remoção dos veículos. Esse estreitamento é que agora provoca essa retenção, essa fila que está pegando o motorista. A gente parou no meio do caminho, entre a 116 e a Avenida Assis Brasil, em direção à Gravataí, e aqui, nesse ponto, olha, agora os motoristas estão implementando uma velocidade, mas ali 30 por hora, tendência de que talvez comece a melhorar, mas é claro, quem está pegando de primeira, lá no cruzamento com a Assis Brasil, está sentindo um pouco mais lento do que realmente está mais próximo do acidente. Falando de 116, a gente veio por ela também, tem um trecho de velocidade bem reduzida, funilado na transição de, de esteio para canoas porque bem junto da estação Petrobras teve uma colisão bem leve a gente passou por ela um caminhão bateu na traseira olha mal mal na traseira de um Gol quebrou a sinaleira até o André Cruz que motorista o André Cruz que viu a, a sinaleira quebrada porque eu não teve batida não teve a sinalerinha ou seja colisão bem leve mas daí o caminhão e o carro pararam é verdade fora da via mas mesmo assim provoca ali, como tem um trecho que estreita, reduz a velocidade, é o que o motorista está pegando. Depois desse trecho da 116 até a freeway, o motorista não encontra nenhum ponto de retenção por agora. É a nossa experiência nesse percurso, que foi questão de menos de 10 minutos atrás. Ah, tem acidente em atendimento, uma colisão entre dois carros, na Bento Gonçalves, quase com a Cristiano Fischer em direção ao centro. A EPTC já está por ali atendendo essa ocorrência, Andressa.
0: Valeu, obrigada. Leandro Rodrigues, nove horas, uh, nove horas não, 8 horas e vinte minutos. As informações do trânsito aqui no programa com Sim de Fisco RS, auditores fiscais, receita para um Rio Grande Melhor. E os destaques de abertura do programa com Smart Tecnologia. Assista a websérie Conectando Saberes em GZH e saiba qual será o futuro do sistema de ensino nas escolas. Vamos adiante, vamos com mais informações, o Carlos Roussin do Grupo de Investigação GDI da RBS nos traz mais um capítulo do escândalo da educação aqui na capital, Roussin, bom dia.
5: Bom dia Andressa, Rosane, também as gianes ouvintes, hoje nós trazemos um novo desdobramento é, dessa situação toda que começou no meio do ano passado na Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre e que nesse momento é alvo é, da Operação Capadura da Polícia Civil. Então hoje um novo capítulo do depoimento junto à Polícia Civil da ex-servidora, da ex-assessora técnica da SMED, do gabinete da secretária Amabel Luiza Leal Vieira. E o que ela disse em depoimento aos policiais é de que ordens para parte das compras da SMED no ano de 2022 foram emitidas de fora da secretaria em reuni reuniões realizadas fora da, da, da secretaria, da pasta da educação, e que nessas reuniões essas determinações de compras, do que, que deveria ser comprado com a indicação já de uma ata e até de um fornecedor, eram dadas ao então secretário adjunto, que era o Mário de Lima segundo o depoimento de Mabel aos policiais, a Polícia Civil Mário de Lima vinha dessas reuniões externas com essas determinações, com as informações, com as atas e as entregava para os funcionários, ali, para os servidores da SMED que iriam posteriormente fazer os procedimentos administrativos para as aquisições. Inclusive ela deu um exemplo nesse depoimento à polícia que foi a compra junto à empresa Edulab, que é uma empresa sediada em Curitiba, capital do Paraná. A Mabel ela relatou que ela estava fazendo a instrução de um processo administrativo para a compra de equipamentos diversos Eram 17 itens diferentes para que eles fizessem ali uma qualificação das praças e dos espaços recreativos das 98 escolas municipais de Porto Alegre A previsão ali era comprar desde balanços, gangorras, uma série de, de, de elementos aí que estruturam as praças escolares e ela narra que depois de uma dessas reuniões externas, o então secretário adjunto Mário de Lima teria dito a ela determinado de que essa compra das praças deveria ser Cancelada, deveria ser esquecida, deixada de lado, e deveria ser feita a compra da empresa EduLab ao custo de 4 milhões e mil reais. Foram comprados dessa empresa via adesão de ata de registro de preço, que é a carona, né? conhecida como carona por acelerar o gasto público, e nesse valor de 4 milhões e mil, comprados diversos itens, como camas infantis, jogos, jogos do alfabeto. É, caixas organizadoras, é, uma porção de itens que somaram esse valor. E um outro aspecto curioso, quando nós começamos a fazer as primeiras reportagens do GDI em junho do ano passado, visitamos alguns depósitos precários que continham uma enormidade de materiais comprados pela educação, muitos desses materiais adquiridos da EduLab estavam em um galpão muito precário na Avenida Voluntários da Pátria. A gente tem imagens, inclusive, que estão recuperadas ali em GZH, essa reportagem já está no ar. A, essas camas infantis, por exemplo, elas formavam um paredão empilhadas, encaixotadas, sem uso. Vários jogos também estavam lá encaixotados. Enfim, as caixas, essas organizadoras, estavam em grande parte lá paradas... Essa foi uma das compras que a Amabel apontou como direcionadas. Ela também apontou uma outra questão: a compra de livros da coleção Conexões, da editora Inca, que é uma editora que tem várias vendas aí, que estão sob suspeito, sob investigação. Também teria sido levada à ata é, para fazer essa compra pelo então secretário adjunto Mário de Lima. Então, essa é uma nova. Um novo capítulo, né? uma, no uma nova fase do depoimento da Mabel, onde ela, ontem nós falamos aqui a respeito do que ela confirmou, o, a entrega de pendrives com atas e hoje ela relata situações específicas em que isso teria acontecido e com essa suposta intermediação do então secretário adjunto Mário de Lima, que... Tem... De quem
2: ele recebia a ordem, ela chegou é, a dizer isso? Porque isso essa é... é a grande pergunta, né? Quem está lá na, na outra ponta da, de tudo. da cadeia dando as ordens?
5: Isso, é. Isso aí, a Mabel foi questionada quanto a isso, e a ex-assessora, ela disse que ela não participava dessas reuniões e ela não tem conhecimento de quem emitia essas ordens. Mas, inclusive, tem uma declaração dela em que ela fala, né, entre aspas, de que... Para esse caso aqui, ela recebeu a determinação de que deveria ser cancelado o caso da EduLab. Ah, desculpe, deveria ser cancelada a compra dos equipamentos para as praças e deveria ser comprado da EduLab a mando de pessoas que emitiam essas ordens para o Mário nessas reuniões externas. Mas ela, questionada, disse que não saberia afirmar, não poderia afirmar quem eram essas pessoas que emitiam as ordens. Ela disse que recebia. As recebia.
2: Bom, a resposta. Fica para o Mário a pergunta, né? O Mário é que terá que responder.
5: É, o Mário, ele a gente conversou com ele, né, obviamente, para ouvi-lo e o que ele diz é que, basicamente, três, dois, três aspectos. O primeiro, uh, ele afirma que não tinha atribuição de escolher materiais, ele, ele é economista né, de formação e ele salienta que a atribuição dele lá era orçamentária, era cuidar do orçamento da secretaria e que essas questões aí de escolha de materiais era a cargo da então secretária Sonia da Rosa e da equipe pedagógica dela. E o segundo aspecto importante salientado pelo Mário em sua defesa é de que uh, ele diz que assim que saíram as reportagens do, do GDI no ano passado, tomou ciência da, das possíveis fragilidades nos processos de compra da Ismed, que ele pediu a instauração à Procuradoria-Geral do Município de um processo que chama IPS, Investigação Preliminar Sumária, para apurar aí essas supostas irregularidades, e ele diz que tão logo fez uh, o pedido de abertura dessa apuração interna, acabou ali poucos dias depois exonerado. Esses é são os dois aspectos principais da defesa do Mário uh, em alegação de que ele não teve participação nisso.
0: Obrigada. Carlos Rosen tem mais lá em GZH, informação do GDI. Muito obrigada. Obrigado. 8 horas e 26 minutos, eu disse ontem, né? Vamos esperando os próximos capítulos. Hoje já veio um, talvez até é. amanhã, Carlos Rosen, porque as informações vão sendo é, trazidas e detalhadas a partir da fala dos envolvidos. 8 e 27, eu quero trazer um tema antigo aqui, gurias, porque... É. É... É, é antigo, mas se repete. Ontem atendi o telefone, um número que até era 51, um celular, e aí vem aquela mensagem automática, você tem uma compra de mil... E aí a, 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 o robô <risos> falava assim, R$ 1.390,10, é, no, no seu cartão Nubank, na loja, acho que era Casas Bahia, sempre as casas é, Bahia. primeiro eu não comprei nada das casas Bahia. Bom, se alguém tivesse usado meu cartão, eu não tenho cartão Nubank. Então, é o golpe. Quem tem cartão Nubank, eu tenho visto vários relatos desse. É, tem ligado bastante esse, esse número para passar o golpe. E são vários números. E aí eu bloqueio um, já vem outro na sequência, ligando, ligando, ligando. Mas o Nubank é o banco da vez para ser vítima de golpe também. É vítima aqui, né? Então, quem tem conta no Nubank deve ficar atento. Nos outros bancos também, né? Mas é o golpe que está se repetindo e que tem que ficar muito esperto, né? Porque é aquela coisa, a mensagem que a gente normalmente se apavora, opa, clonaram meu cartão, opa, essa compra não é minha. Aí tu liga desesperado ou clica no número lá e, e aí acaba caindo no golpe. Muitas vezes os nossos ouvintes relatam isso, então fiquem atentos porque eles estão com o tempo. Então, é, eu não sei tempo.
3: se você teve paciência de continuar ouvindo a, a mensagem. Não, mas... desliguei
0: na sequência porque eu fico com medo de, sei lá, e vai que em algum momento há ah, mais de quantos segundos, não sei, né? Se não vão roubar meus dados, então eu já desliguei na hora. Quando vi que era isso, eu já desliguei.
3: É, pelo que eu, eu nunca recebi esse, né? mas várias pessoas me relatam e aí eles uh, vão conduzindo né, a, a ligação, a mensagem e uh, falam para a pessoa fazer transferência de dinheiro, eventualmente pedem os dados e aí quando fica mais claro ainda é que é um golpe, né? é fica mais claro ainda que é um golpe eu vou dizer que ah, quem recebe muito é minha mãe porque nós temos lá em casa o cartão de crédito conjunto né que nós usamos e para acumular pontos né acumular milhas e volta e meia ligam para ela e às vezes ela ainda pergunta fez uma compra na, na empresa tal uhum. fez uma compra na outra empresa não não fiz não fiz não então é golpe é golpe
0: 8 horas e 29 minutos. É sempre bom ficar atento. Eu tava vendo aqui que na RBS TV eu tava passando informação de um outro golpe das contas falsas da RGE para as pessoas pagarem. Então, não há o que não inventem né, de golpes e de e de coisas que se essas mentes criativas aí funcionassem para o bem, nossa, nós estaríamos num, num mundo melhor. Senão, em seguida, vai marcar 8h30 da manhã. É, a gente volta para um tema que nos assusta bastante, nos chama a atenção, que é o cuidado a prevenção à dengue. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso com uma das prefeituras que mais tem casos. Claro, são quatro casos aqui no Rio Grande do Sul de mortes. É, casos no Brasil, milhares de casos de dengue no Brasil, que sempre preocupam e que a gente sempre tem que é, relembrar coisas básicas aqui, que é a lâmina d'água, né? Aquela tampinha às vezes a tampinha de garrafa que pode virar criador de mosquito, a tampa de algum pote, os pratinhos de, de plantas em casa, é bom cuidar de tudo isso, é bom ficar olhando para tudo isso. É, qualquer é, lâmina d'água é local para que a mosquita o Aedes aegypti acabe se proliferando. E em Tenente Portela, aqui no Rio Grande do Sul, tem uns três mortes confirmadas já. Por isso, a gente volta a conversar com o prefeito, prefeito Rosemar Antônio Sala, que hoje está em Brasília e que ajuda o senhor está pedindo aí do governo federal, hein, prefeito? Bom dia.
6: Bom dia, bom dia, tudo bem? É, os ouvintes é, da Gaúcha e em especial as âncoras aí que estão, a Andressa, a Jane e a Rosane, é, nós estamos aqui, buscando, uh, nós temos uma vaga de mais médico e que e que a nossa médica que estava lotada em trem de portela foi uh, teve uh, engravidou e teve neném agora nos últimos tempos uh, a gente quer substituir instituição também né mas o ponto principal que, que estamos aguardando a abertura da agenda da, da ministra é de nós conversarmos com a ministra e ela nos uh, nos contemplar também com algumas vacinas com vacinas para a gente fazer quem sabe uma uma um teste lá na nossa no nosso município e tal. Uh, como como a gente já conversou esses dias, a gente tem tido todos os cuidados, mas infelizmente a, a, a queda da, da contaminação é muito baixa, inclusive teve até um arrefecimento após, após o carnaval ali e nós tivemos um acréscimo novamente de, de casos, né? Então a gente tá, mas continua o mutirão de, de conscientização, o mutirão de, de, de aplicação do BRI, né, que é aquela borrifação intra-residencial, intra, uh, uh, o fumacê, o recolhimento de lixo. A dos nossos proprietários, dos nossos munícipes, né? Para que deem uma olhadinha, ajudem, né? Então a gente tem encontrado uma uma, uma boa participação da comunidade, mas ainda tem alguns resistentes que, que não querem é, é, colaborar. Mas é pouca gente e tal, então a gente está com toda o staff da Secretaria de, Sa de Saúde e mais as outras secretarias envolvidas para que nós possamos uh, chegar uh, a todos os cantos do, do município e, e ganhar essa guerra, de realmente derrubar esse índice de contaminação, né, meninas?
2: Pois é, prefeito, da última vez que nós falamos aqui, o senhor já nos falou sobre esse mutirão, falou sobre a borrifação, falou sobre essas medidas e, como o senhor disse, houve depois, em vez de um arrefecimento, aumentou o número de casos e tivemos agora mais uma morte. O que está falhando na sua avaliação para que o número de contaminações aumente? O senhor disse que tem algumas poucas pessoas na, que não colaboram. Nove. O que significa isso? Algumas poucas pessoas que não certo. colaboram, não permitem que os agentes entrem no seu pátio, não, não, fazem, uh, não eliminam é. os focos? Uh, por não fazem
6: o dever de casa, é, exato. Bom, mas assim, ó, o que que, nós, nós estávamos há 20 dias aí, uh, com, nós ficamos aí 4, 5 dias com mais de 100 casos dia, sabe? E, e aí, a partir daí, começou a cair, mas a gente... Gostaria que caísse mais rapidamente, mas infelizmente hoje ainda. E que ficou uma, uns três, quatro dias abaixo de, de, de 50. E voltou a crescer agora, após o carnaval. Uh, né, voltou a crescer e está chegando aí nos 60, 70 casos diários. Né? E. e... Então a gente a gente não exata, não sabe exatamente o que que tem. Nós temos um grande número de, de contaminados, né? Já visto que nós temos bastante casos, né? E esse mosquito tá, tá tá andando e tá e tá e tá picando e automaticamente tá fazendo essa essa é essa contaminação se manter, né? Mas nós nós estamos fazendo todo esse esforço para chegar a 100% do município, e infelizmente a gente não tem essa esse, essa condição, né? E, e o fumacê é uma coisa muito moment mata aquele mosquito que está voando e então a, a, a borrifação hoje intra intra que nós estamos aí com 65% das nossas residências passando de 2.500 residências já já borrifadas já já com inseticida aplicado isso sim eu acredito que nos próximos na, na próxima semana nas próximas semanas quem sabe duas nós teremos realmente a baixa a baixa circunstancial né o arrefecimento a, concreto da, 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 nossa, da das nossas infestações
0: mas mais porque é, gente não... muita gente foi infectada nesses últimos tempos né? o senhor fala em mais de 100 confirmações por dia em, em um certo momento agora cerca de 70 numa Meu cidade senhor. de 14 mil habitantes é porque muita gente foi infectada que vai diminuir né
6: exato, exato, também, né? Também, mas, mas a a, a questão com a aplicação, quando nós chegarmos perto dos cem por cento da borrifação intra, intra domi, uh, domiciliar que tem um um espectro de, 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 de conseguir ficar atuando durante quatro meses, de quatro a seis meses, que diz a, a, a doutrina, isso também vai tirar de circulação esse mosquito também, né? Então é essa é essa situação que a gente que a gente vê. A gente fica, muito sentido é com as, é, apesar de as nossos, os nossos votos, né? Então a gente tem, é, se solidariza com as as nossas é. famílias que perderam seus uh, seu, seus mas eles é, 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 existia como mas foi é, é, superdimensionada com, a, com, a, com, a, com a, o momento da dengue, né? Então a gente fica fica triste com isso, muito triste, né? E a gente, o poder público está fazendo o máximo e a gente tem tem com certeza a, 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 o, o necessário, a necessária da comunidade para nós vencermos essa guerra.
3: Prefeitura somente... respondendo a pergunta da Rosane antes. O senhor falou sobre não estarem colaborando. Uh, o que está que acontecendo? Quem não está colaborando e o que, que não está fazendo? Ou fazendo?
6: Não, eu, acho, eu acho que eu também... Eu disse que a grande maioria, 98, 90. E 8, 90 por 58% da população está colaborando, mas temos nós temos dificuldades eh, que que algumas situações que nós não não temos o respaldo da, da comunidade que de, continuam eh, com o seu com a sua lata, continuam com a sua com o seu vaso cheio de água lá com água limpa para que o mosquito se prolifere. Eu acho que uh, Larissa, uh, Andressa, uh, eu acho que foi muito claro nesse sentido. Então, temos essa dificuldade, mas também temos a grande maioria nos ajudando. E por isso, graças a Deus, que a gente tem, tem diminuído. Ao invés de aumentar, como te disse, há 15 dias atrás, nós tínhamos, chegamos a ter uma meia dúzia de dias com 100, com 100 é, contaminados por, por, por dia. Então, é, temos dificuldades, temos, a gente tem essa é essa condição aí que em algumas algumas residências a gente tem que precisa precisa usar de mais, de mais conversa de explicar as coisas que como estão como estão ocorrendo para a gente poder entrar dentro da propriedade dar uma verificada junto em loco junto com o proprietário junto com a proprietária para que nós possamos virar as caixas que nós possamos que elas não não fiquem uh, retendo água mais porque ainda nós estamos num período de uso e quente, que que é o habitat uh, uh, normal e, e que, eu, que o mosquito gosta, né? Então, nesse sentido, assim, então Andressa, é nesse sentido que a gente tem tem buscado. Temos Perfeito, algumas... Como a cidade algumas... se
0: organizou, porque, é, como eu falei, uma cidade de 14 mil habitantes, que imagino que tenha uma estrutura é, compatível... E Isso quer dizer pequena para atendimentos médicos. Como se organizou para conseguir é, examinar essas pessoas e atender essas pessoas? A cidade está dando conta disso?
6: Pois é, nós temos, graças a Deus, nós temos um, um hospital de referência, um hospital que nos dá um apoio muito grande, mas em, mas nesse sentido, então, a gente também correu atrás, contratou mais médico estendeu estendeu horários de, de, de atendimento, ah, fizemos fizemos plantão ah, em fim de semana, para que a gente pudesse dar atendimento à nossa população, que a nossa população sofresse o menos possível, com com uma com, a, com o kit de remédios né que é um é, é muito muito claro lá que precisa de, de antitérmico e é, é, para questão da dor também né e, e a gente fez fez esse 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 mutirão está fazendo esse mutirão para a gente conseguir atender a nossa população e, e a gente espera e a, e, a, e nós temos visto uh, aqui a a doença ela ela ainda ela, ela ela normalmente ela tem uma semana o o os efeitos dela, né? E nós temos tido muitos, muitos munícipes que 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 esse que essa cura tá se estendendo por 15 dias, 20 dias e, e isso isso tem judiado o nosso judiado quero dizer assim o nosso atendimento de, das dos que estão pegando a uh, que estão sendo aplicados atualmente, né? E porque nós t, tá tendo esse retorno e e tem ao um médico apesar de tudo isso também a gente teve é todo esse número a gente teve baixa baixa quantidade de pessoas uh, de pessoas internadas né mas o hospital tem dado esse esse, esse nosso suporte aquelas pessoas que a gente não tem como atender uh, uh, que a gente na, na atenção básica a gente não consegue o Hospital Santo Antônio nosso parceiro de primeira hora tem 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 tido essa essa colaboração conosco e tem nos atendido em, em questão de emergência lá, inclusive fiz, fizeram uma aula lá para atender uh, as pessoas no, no, no fora, da, fora do período que a gente, que a gente não tem o, o atendimento. E também, e também naqueles períodos que a gente tem atendimento e que a gente não consegue atender. Então, uh, é, a gente conseguiu... Oi?
2: Não, O senhor falou, prefeito, uh, no mais, em Mais Médicos. Né? O senhor está se referindo ao programa Mais Médicos. Uh, quem o senhor pediu Mais Médicos para a cidade? O senhor já falou com a secretária Arita Bergman para ver se o Estado pode dar alguma contribuição emergencial? Talvez, quem sabe, montar um, um acampamento, lá, um, barracas para atendimento das pessoas que os, as unidades de saúde não conseguem dar conta?
6: nós nós não temos uh, tido assim grande problema por, em virtude do hospital a, a, a doutora Arita e, e nós tivemos com a doutora Arita agora dia 31 de 31 de Janeiro nós conversamos e, e, e juntamente com o hospital nós montamos esse 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 trabalho aí de, de atendimento suplementar que é, que não é não, não há possibilidade de ser atendido mas dentro da dentro do, do possível uh, nós estamos conseguindo atender Uh, chegamos até a ter uma, uma conversa com o exército para de repente uma, uma um hospital de campanha uma situação uma um, uma uma barraga uma uma campanha um hospital aí que pudesse vir aí mas não era o momento nossos números não chegam a ser é, para necessidade desse de uma mobilização nesse nesse nível né senhoritas então a gente é, é, Andressa então a gente tá tá sempre atento né é, Acreditamos que isso vai vai ser vencido agora, quando quando nós chegarmos agora até no final de semana aí com acima de 80% das nossas casas borrifadas, uh, que que os, o que o arrefecimento das contaminações realmente comecem a aparecer em números, né? E isso a gente e a gente espera assim com bastante com bastante ansiedade para que a gente possa uh, tomar todas as outras as outras medidas que que, de, que possam uh, melhorar a vida da nossa população com atendimento um pouco mais humanizado, porque hoje a gente realmente está atendendo uh, mais é na, no, no volume, né? então a gente tem, tem essa dificuldade. E a gente precisa atender mais no volume para atender o maior número de pessoas, né, Anderson?
0: Muito obrigada, prefeito.
6: Ok, obrigado a vocês. então quando, quando precisarem de esclarecimento, estamos às ordens aí. Um abraço e estamos aqui em Brasília inclusive aguardando uma uma audiência com a ministra pra gente é, é, tu comentar se ah, o Mais Médico o Mais Médico é do governo federal né nós, tính, nós tínhamos até, final, até a metade de janeiro o, o, nós temos uma vaga que tava, estava que contemplada até a metade de janeiro, mas aí ela teve que pedir licença porque e teve, teve neném e agora a gente está pedindo a substituição, estamos aqui para pedir substituição e a possibilidade de, de nos enviarem uh, vacinas para a Tenente Portela e para a região celeiro ali, região noroeste, que é uma das mais infectadas pela dengue, né?
0: Obrigada, prefeito de Tenente Portela, Rosemar Antônio Sala, conversando conosco direto de Brasília, onde está buscando ajuda do governo federal. A cidade confirmou três mortes por dengue aqui no Rio Grande do Sul. O sinal em seguida vai marcar 15 para as 9 da manhã. Nesse momento, 75% das mortes do Estado, a gente está falando em quatro mortes, três são o intendente Portela, por isso chama a atenção. atenção. Infelizmente, o número vai é, baixar porque muita gente já foi
2: infectada na cidade, né, Rosane? É, o número é preocupante, assustador, né, porque é uma cidade de 14 mil habitantes e a gente tem que repetir todo o tempo aqui uma coisa óbvia. O cuidado com a dengue, para evitar a dengue, é preciso ter o cuidado em casa. Todo mundo acha que assim, a vacina vai ser a salvação da lavoura. A vacina é um avanço. A vacina da dengue só foi desenvolvida recentemente. Só tem uma que vale para quem já teve para quem não teve, que é essa, a denga liberada. O governo comprou, o Ministério da Saúde comprou, mas ela vem em lotes pequenos, porque o, o laboratório, que é japonês, não tem capacidade de uma produção em massa maior. Então temos que fazer as outras coisas possíveis. Isso é diferente da COVID, em que não tinha uma opção caseira, como, por exemplo, tão simples como evitar água parada mas as pessoas têm que colaborar. A vacina virá, mas virá aos poucos. O ano que vem, provavelmente, teremos mais uma, desenvolvida pelo Butantan, mas é preciso que as pessoas, enquanto não chega a vacina, que as pessoas cuidem do seu próprio pátio. É isso, tão simples. E o poder público, obviamente, cuide das áreas públicas. E aí nós falamos é, de coisas que as pessoas podem até não imaginar que tem ali um foco do mosquito, como, por exemplo, esses depósitos de carcaças de carro e vira, depósito de pneu é um problema também tem que olhar no pátio da sua casa tudo que pode ser foco para o mosquito que é o jeito de enfrentar a dengue sem, enquanto não existe essa vacina para todo mundo
0: Lembrando que a vacina do Butantan, a gente falou sobre isso, uma vacina brasileira sendo pensada, mas só deve ficar pronta para 2025 ou 2026, nós ouvimos um dos pesquisadores aqui na semana passada. Voltamos em seguida com mais Gaúcha Atualidade, com mais informações nessa manhã de quarta-feira. 8 horas e 50 minutos, 23 graus. A temperatura agora aqui na esquina da Ipiranga, com a Érico Veríssimo Gaúcha. Atualidade com Car e Mega Feirão hora H, Hyundai Car House. É neste sábado. Farmácia São João informam. Essa semana tem campanha genéricos CIMED e Lavitan. Informe-se nas Farmácias São João. CDL Porto Alegre, conexões que transformam negócios. Estoque Center, preço baixo com um toque a mais. Não pare no pedágio. Com a Tagban Sul, sua única parada é curtir o verão. Folhado doce, minhão ou pão de mel, gosto de biscoito caseiro é tradição, biscoito Zezé, carinho que vem de família há 55 anos e vacinação em company contra a gripe para seus trabalhadores é com o SESI. Vamos a Brasília? Vamos às informações da capital federal com a OABRS em defesa da advocacia e da cidadania. Passou com folga o projeto do qual a gente falou aqui ontem com o senador Sérgio Moro, que é o limitando as saídinhas, as saídas temporárias dos presos para saída para trabalho ou cursos, pensando na ressocialização, mas terminando com as saídas para Curtiu um feriado com a família, por exemplo, que era o que os presos poderiam fazer. A gente até buscou alguns casos emblemáticos, que são aquele tapa na cara da sociedade, né? Que é Suzane von Richthofen saindo para passar o dia dos pais com a família, sendo que é responsável pelo, por mandar matar o pai e a mãe há 20 anos, mais ou menos, esse crime lá em São Paulo. Então, isso foi mudado pelo Senado, volta para a Câmara para ser aprovado. 8h52, Matheus Chu, o que mais acontece aí em Brasília? Bom dia.
7: Bom dia, Andressa, Rosane, Jane, bom dia a todos. É, olha, só para complementar nessa questão da saidinha dos presos, Andressa, chamou a atenção o placar da aprovação ontem, 62 votos a 2, uma ampla maioria que não havia antes da discussão é, do projeto, quando a gente conversava com muitos senadores na segunda-feira ou até mesmo ontem mais cedo, antes do início das discussões em plenário, alguns deles se colocavam contra o projeto, mas o tema foi ganhando força, a pressão é, popular foi grande também, a pressão política em torno do tema, e por isso este placar tão expressivo. Como uh, tu bem uh, lembraste aí há pouco, o texto vai ter que voltar para a Câmara, porque sofreu algumas alterações, mas existe também uma boa vontade dos deputados para a aprovação deste projeto e, consequentemente, para a mudança, então, da lei para restringir a saída de presos. Bom, o que mais é notícia hoje aqui em Brasília? É, nós teremos, ao longo do dia, é, repercussões ainda das declarações do presidente Lula sobre Israel, porque logo mais, a partir das nove da manhã, o presidente Lula recebe no Palácio do Planalto o secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken, é, para uma audiência que não é propriamente sobre Israel, mas que pode acabar tratando deste tema, lembrando que os Estados Unidos eh, são alinhados a Israel e provavelmente eh, não fizeram isso publicamente, mas provavelmente devem cobrar eh, esclarecimentos eh, de Lula sobre a comparação entre a guerra travada entre o governo de Israel e o grupo terrorista Hamas e o holocausto. Mas eh, um dos principais temas desta reunião, e por isso ela foi convocada, é primeiro discutir a organização da reunião do G20, que vai ocorrer aqui no Brasil. Aliás, depois do encontro com Lula, o secretário dos Estados Unidos, assim como outros ministros de Relações Exteriores, é, irão ao Rio de Janeiro, onde está concentrada a organização do G20, no antigo Palácio do Itamaraty, lá no Rio, é, para reuniões internas, para discussões sobre a preparação do evento. É, e também, Andressa, um ponto muito importante deste encontro é a preocupação dos Estados Unidos sobre o futuro na Venezuela, porque, diferentemente da guerra entre Israel e Hamas, em que o presidente Lula pode até opinar, mas que o Brasil eh, não tem eh, grandeza, não tem influência suficiente eh, para mudar a situação, aqui na América do Sul, eh, o presidente Lula é visto pelos Estados Unidos, por várias lideranças internacionais como uma referência, e ele pode, até pela proximidade que tem com o regime de Nicolás Maduro, eh, influenciar de alguma forma, é, na organização, é, na, na transparência das próximas eleições. E esse é um interesse grande dos Estados Unidos, ter o Brasil mais alinhado aos Estados Unidos, às é, potências ocidentais democráticas, para forçar o governo de Nicolás Maduro a permitir eleições é, mais limpas, mais justas. A gente tem visto que o caminho nos últimos meses não foi esse. Perseguição à oposição, como já ocorreu em outras... É, eleições venezuelanas, é, é o que tem, 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 tem preponderado. E o que os Estados Unidos e outras potências mundiais querem é que o Brasil ajude a promover uma eleição mais transparente, mais é, justa, menos direcionada na Venezuela. Este é um ponto importante que certamente vai ser tratado neste encontro bilateral que começa daqui a pouco. Andressa.
2: Oh, Chu, eu quero voltar um ponto das saidinhas contigo, porque hoje está se falando que o presidente Lula vetaria o projeto aprovado e que apresentaria outra proposta. Isso já não deu certo com a desoneração da Folha, e nesse caso, com o placar que foi aprovado no Senado, há um indício muito forte de que se ele vetar, além de levar a pecha de estar defendendo bandidos... O presidente certamente vai sofrer uma derrota no Congresso, porque com a votação, com o placar que teve na Câmara e no Senado, a derrubada do veto é praticamente certa. Estou enganada ou não?
7: É, assim, a, a situação tem mudado um pouco, Rosane, porque, de fato, de início, é, eu falo de início, assim, alguns dias atrás, quando essa discussão ganhou força no Congresso, ainda nem tinha voltado efetivamente né, o Congresso a trabalhar, mas o tema já ganhava força a posição do presidente Lula era essa, de que se o projeto avançasse, ele vetaria. Mas, é, com o avanço é, do tema, e a gente citou aqui o placar expressivo, vários senadores ligados ao governo, da base governista votaram a favor, é, esse posicionamento ele foi mudando e agora é, o, o Palácio do Planalto está aguardando com bastante cautela o desenrolar é, do projeto. A, a última informação que eu tenho de ontem de alguns auxiliares do presidente Lula, é de que ele vai ouvir os ministérios, aguardar o texto final, é, para ver, por exemplo, se a Câmara vai fazer alguma alteração nova ou não, para depois se posicionar. E se houver veto, seria um veto parcial e não total. Ontem, alguns senadores ligados ao governo, como o senador Fabiano Contarato, que aliás é, foi delegado de polícia, eles tentaram aprovar algumas mudanças no texto para permitir em outras ocasiões também a saída de presos. Mas essas alterações não foram aprovadas. Então, eh, Lula, sim, já havia prometido vetar, mas agora analisa com cautela, tem razão, como tu bem eh, destacou, eh, em razão do desgaste político que isso pode causar, uma medida que a gente sabe que é defendida por grande parte da população e o governo se opor a isso criaria um problema, não só eh, junto à opinião pública, mas também interno, porque os vetos do presidente Lula em excesso têm incomodado o Congresso e gerado ainda mais ruído nesta relação que já não é boa. Desoneração da Folha, é, marco temporal orçamento, enfim, a gente tem uma lista extensa aqui de projetos que foram Eu saber qual seria a justificativa
0: para vetar, sendo que tem, é, continua a saída para trabalho, continua a saída para cursos, o que termina é a saída para passar feriados, como a gente falou há pouco. Qual seria a justificativa para um veto?
7: É, nos discursos ontem, o que eu vi de alguns senadores que ainda tinham resistência ao projeto é de que a saída do convívio social ela é necessária para a ressocialização dos presos. Esse é o principal argumento. É, o percentual é dos claro, que não que voltam momento...
0: ou dos que cometem crimes nessa saída já derruba essa tese, né?
7: É, os que não voltam são em torno de 5%, mas a gente está falando de um universo grande, né, Andressa? É. É, no, no, na última saída de Natal, em torno de 2.600 presos não retornaram. E outra, se a gente tiver um envolvimento em um crime, já seria argumento suficiente para repensar esse tipo de benefício. E nós não temos só um crime, infelizmente teve o assassinato de um policial em Minas Gerais há pouco. Né? São comuns é, os crimes em que se envolvem os presos que saem é, nos feriados, nessas né? saidinhas é, de feriadão. Então, de fato, é muito difícil de defender, junto à opinião pública, que um preso já condenado, que muitas vezes cumpre um período muito menor na cadeia, né? porque tem as progressões de regime, ainda tenha mais esse benefício.
0: Obrigada. Matheus Chu, direto de Brasília. Com as informações, e o Matheus Chu fala com OABRS, em defesa da advocacia e da cidadania. Valeu, Chu.
7: Valeu, até amanhã.
0: Notícia na hora certa, nós já voltamos.
8: Cartórios de protesto o jeito mais eficiente de recuperar uma dívida. Notícia na hora certa, no sinal 9 horas. Morre aos 84 anos economista e ex-presidente do Banco Central, Afonso Celso Pastore. Sindicância do SAMU sugere responsabilização de diretores, coordenadores, médicos e enfermeiro em caso de fraude na carga horária de profissionais. Em entrevista ao programa gaúcha Atualidade, prefeito de Tenente Portela, no noroeste do estado, afirma que município registra cerca de 70 casos de dengue por dia. Tempo firme em Porto Alegre agora faz 23 graus. A previsão é de tempo seco na maior parte do Rio Grande do Sul. Podem ocorrer pancadas de chuva no norte e no litoral. A cobrança de dívidas de até um ano é gratuita com os cartórios de protesto. Acesse protestosrs.com.br.
4: Trânsito. Atenção para a lentidão na BR-290, na altura da ponte do Jacuí, em direção ao Eldorado do Sul, especialmente. Por enquanto, a Polícia Rodoviária Federal não tem nenhum chamado de acidente nesse ponto, mas tem retenção para os motoristas também um pouco em direção a Porto Alegre. E o fluxo na freeway já melhorou, após a retirada dos veículos batidos no cruzamento com a BR-116 no sentido litoral capital com o trânsito Leandro Rodrigues destaque da hora
8: o plenário do Senado aprovou o projeto de lei que restringe a chamada saidinha temporária de presos em feriados e datas comemorativas foram 62 votos a favor, dois contrários e uma abstenção. O texto tem como objetivo suspender um artigo da lei de execução penal que beneficia, com a saída temporária, os condenados que cumprem a pena no regime semiaberto. O texto segue agora para uma nova votação na Câmara e depois será encaminhado para sanção ou veto do presidente Lula. O Tribunal de Justiça de Santa Maria condenou Maicon Miranda a 28 anos de prisão pela morte de Érica Prestes, de 14 anos, e de Mateus Augusto Girelli Borba, de 19. O crime ocorreu em julho de 2022. O réu levou o casal para uma emboscada e disparou contra as vítimas. Segundo a denúncia do Ministério Público, o réu foi executor do crime e o tio dele, que ainda irá júri o mandante. A motivação para o crime teve relação com o tráfico de drogas. Cartórios de protesto, o jeito mais eficiente de recuperar uma dívida. Notícia na hora certa volta na rede Gaúcha Sat às 10 horas. Para a Rádio Gaúcha, Elis Anquetim.
0: 9 horas e três minutos do que nós trataremos depois do intervalo, Giane. Eu
3: quero falar mais sobre os golpes, aproveitando que tu citou no início do programa, Andressa, que te ligaram né, num golpe. Eu estava lendo, existe a chamada regra dos cinco minutos. Vocês já ouviram falar? Não? não. Que os golpistas prendem a ligação da vítima por cinco minutos. E aí a pessoa tenta ligar para a central do banco, né? Para ter certeza que está falando com é. a sua instituição. E com essa, esse esquema que os golpistas conseguem fazer, ela acaba ligando para o número de Tu do viu golpista. a minha
0: lógica? Eu desligo rapidinho. É. Quanto ah, antes, então, melhor. É. é isso aí. Quanto Quando... antes eu me livrar deles, melhor. Vamos
2: falar um pouquinho sobre isso depois? Tu, Rosane. Eu vou falar sobre os reajustes salariais, as demandas dos servidores de diferentes categorias, alguns que estão sem reajuste há 10 anos. Nós já voltamos? <música>
0: 9 horas e 7 minutos. Gaúcha atualidade. As informações dessa manhã com Car House, Mega Feirão, hora H, Hyundai Car House é neste sábado. Farmácia São João informam. Essa semana tem campanha genéricos CIMED e Lavitan. Informe-se nas farmácias São João. CDL Porto Alegre, conexões que transformam negócios. Stock Center, preço baixo com um toque a mais. Não pare no pedágio. Com a tag Sul, sua única parada é curtir o verão. Folhado doce, mignon ou pão de mel. O gosto de biscoito caseiro é tradição biscoito Zezé, carinho que vem de família há 55 anos. E vacinação em company contra a gripe para os seus trabalhadores é com o SESI. Nossos ouvintes participam, mandam as suas mensagens, mandam as suas opiniões com o Gran Pau, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos, melhoramos a sua vida, Rosane, os nossos ouvintes, sempre pelo WhatsApp aí contigo,
2: né? Sempre pelo WhatsApp, muitas observações dos ouvintes aqui sobre as é, saidinhas, né? Que a maioria entende que é preciso acabar com essas saidinhas, mas há também os ouvintes que fazem ponderações do tipo. Se não houver a saidinha no Natal e no Ano Novo, temos riscos grandes de rebeliões, porque as cadeias são um barril de pólvora. Uma outra pessoa aqui pergunta se nós, temos, uh, se nós conhecemos as condições do sistema carcerário no Brasil e se sabemos quantas pessoas estão encarceradas sem sequer ter sido ouvidas e até sem um processo formal. É fato, são problemas diferentes e têm que ser tratados de é. forma diferente. De fato, há pessoas que são presas e ficam lá esquecidas. Há pessoas que já cumpriram a pena ou que já têm direito à progressão, mas não têm um bom advogado, dependendo da defensoria... E acabam esquecidas lá, tem tudo isso. O sistema e...
0: é complexo e é, é defasado, tem poucas vagas para tanta gente, tem gente ainda não julgada e presa, a gente sabe de tudo isso, são duas coisas diferentes. Né? É,
2: e eu pessoalmente aqui defendo condições dignas para os presidiários, porque eu sempre digo, depois eles saem, se eles ficarem num chiqueiro, Maltratados, eles saem piores do que entrar Então é preciso que a prisão seja um, um lugar para ressocializar as pessoas. Muita gente não acredita nisso. Mas eu não acho que seja a saidinha que resolve, até porque tem esse problema de muitos cometerem crimes durante a tal da saidinha, se ela for indiscriminada. E ainda tem mais outra coisa, que daí já é outro departamento, que é o indulto de Natal. Mas aí é, é outra história. E eu queria falar também, Andressa, de é. um, um ouvinte nosso que ele está há 10 anos, 10 anos na fila para uma prótese de quadril. Ninguém faz uma prótese de quadril por... Isso é um absurdo. Assim, porque, ah, quero fazer uma prótese de quadril. Faz quando tem a necessidade. Então, o médico recomenda, ele está na fila da Ubra, do Hospital da Ubra. Nosso ouvinte José Luiz de Melo Félix. Tem 61 anos, ele disse que está esperando o socorro, ele precisa usar bengala, tem dor 24 horas. Então nessa fila não Se,
6: é possível. Isso daí é o
0: fio da meada, Rosane, que eu tenho certeza que outros ouvintes vão mandar outros casos aí. Quando a gente fala de fila, é, esse caso aí é para uma prótese, mas às vezes tem fila é, de anos para uma consulta com um traumatologista, com um oftalmo, para um exame simples. Quantas vezes a gente já falou aqui, exame de diagnóstico, a ah, prevenção, quanto antes tu descobre um câncer, por exemplo, Sim. é melhor o tratamento. Mas aí a pessoa fica esperando uma mamografia por anos? É, mamografia Ou um exame simples por anos? Aí dificulta, né? É, é, é Isso que a gente fala que não funciona, porque as filas são longas. As pessoas esperando por três anos, por quatro anos... A outra vez que a gente falou, eu lembro que eu olhei o WhatsApp e chovia relato.
2: É, ele, esse nosso ouvinte agora, ele mora em Xangrilá, diz que está tentando na Secretaria de xangri-lá um encaminhamento para trocar para outro hospital, porque esse é hospital da Ubra é cheio de problemas. E aí ele está nessa fila, não consegue trocar. Era funcionário da Stemac, aí teve um problema de coluna, na época ele tinha o um plano de saúde, então a coisa estava encaminhada, só que aí perdeu o plano de saúde. Então depende de tá estar no SUS... 10 anos sofrendo com dores, esperando uma prótese de quadril. Eu imagino, sim, que vai abrir aqui a torneira para muitos dos nossos ouvintes reclamarem dessas esperas absurdas por um tratamento em que a pessoa, enquanto não faz a cirurgia, está com dor e dor e dor e dor. uma
0: fila de... Suze... Eu, olha, um governante para dormir, vendo a fila ou indo a um hospital e vendo a realidade das pessoas, e muitas vezes até o, o descaso por falta mesmo de gente para atender a demanda que se tem. Por outro lado, aí fazendo um gancho aqui sobre saúde, os planos de saúde aumentando seus valores também com reajustes altíssimos. A gente vai falar sobre isso, está devendo uma entrevista sobre isso, nós tentamos algumas fontes essa semana, ainda não conseguimos, mas é um compromisso. Nós vamos falar sobre os planos de saúde, dá pelo menos uma pincelada aí, Giane.
3: É, porque nós temos os planos de saúde individuais e familiares. Esses, O reajuste desses tem que obedecer o teto que é estabelecido pela Agência Nacional de Saúde. E ao que tudo indica, será novamente um percentual alto que a agência reguladora vai definir, uh, o dobro da inflação, provavelmente ou mais. Mas além disso, tem os planos coletivos, esses que são de empresas ou são de entidades que são de entidades de classe. E esses têm tido reajustes ainda maiores. Eu recebi essa semana um, um reajuste superior a 40%. Está difícil de encaixar no orçamento, por mais que tenha a ferramenta aí da portabilidade e por mais que a portabilidade é levar o seu plano de saúde para outra operadora possa ser usada em todos os tipos de plano, ainda assim está tá complicado. O pessoal tem reclamado e, ao mesmo tempo, o que, que as operadoras dizem? Que o custo subiu muito e que está sendo necessário fazer cortes, ajustes e repassar essas elevações. Eu estou curiosa para saber como é que vão conseguir fazer esse equilíbrio no orçamento das famílias e no fluxo de caixa das operadoras. Queria fazer um registro aqui também, Andressa e Rosane, da morte do economista Afonso Celso Pastore. Ah, ele morreu aos 84 anos, ele estava internado para uma cirurgia desde sábado. Ele teve um acidente vascular e foi ficou internado para a cirurgia. Passou o final de semana na UTI, não resistiu. Afonso Celso Pastore, que entrou para a vida pública pelas mãos de Delfim Neto,
9: Nossa. na década de
3: 60 foi aluno de Delfim Neto, Delfim Neto, aliás, que está com 95 anos, e foi, entrou na vida pública na década de 60, depois, no início da década de 80, foi presidente do Banco Central, época de hiperinflação, de, de dívida externa muito grande, participou de negociação com FMI, Fundo Monetário Nacional, e ele foi uh, o economista consultado por Sérgio Moro, em 2021, quando o Moro decidiu, né, por um tempo é, tornou-se né, o queria disputar a presidência da república Celso Pastori foi o economista, sempre tem um economista que, que dá o tom assim, da, da política econômica que determinado candidato vai, vai seguir e aí em 2021 ele, ele deu essa, fez, teve essa participação aí na pré-campanha de, de Sérgio Moro que depois acabou desistindo então morreu aos 84 anos o economista Afonso Celso Pastori.
0: 9 horas e 15 minutos amplia as informações do trânsito para a gente Leandro Rodrigues
4: Amplio, amplio se Andressa, para falar de uma lentidão que o motorista está pegando na 290, mais em direção a Eldorado do que no sentido contrário. A Polícia Rodoviária Federal de Eldorado não tem nenhum chamado e, e confirma que não tem nenhuma ocorrência, pelo menos relatada para ela. Pode ser, eventualmente, algum veículo em alguma pane, em alguma situação que não tenha sido necessário chamar a Polícia Rodoviária Federal, mas está trancando na altura da ponte do Jacuí. Eu então o sei motorista o que está é. fazendo esse caminho vai encontrar essa retenção. A gente está. Fale. Pô, vai tirar meu emprego assim, Rosane.
2: Ah, mas é os ouvintes que vão tirar teu emprego. Não te preocupe. Desculpe ter te interrompido, mas é um caminhão que está estragado lá no final da ponte do Jacuí. Informa nosso repórter. Repórter ouvinte, tá? Não é ninguém querendo tirar teu emprego. Cleverson Bessauer. Obrigada pelo esclarecimento aqui. <risos> Leandro, tá, volta, desculpe. Aquele, tá com, a gente está ah, com um então pouquinho de delay e demora para ouvir. <risos>
4: Não, então bate mesmo com essa informação que a gente tinha apurado com a Polícia Rodoviária Federal. Olha, não, acidente não é, é alguma outra situação. E às vezes o veículo estraga lá e ó, fica pianinho, porque se chama a Polícia Rodoviária Federal, ih, rapaz, aí faz aquela vistoria completa em tudo no caminhão. Então tem essa situação que está lá em atendimento, o motorista vai encontrar essa lentidão. Uma outra lentidão que tinha antes melhorou, na freeway, em direção ao centro da capital, cruzando com a BR-116, os veículos já saíram dali, então a freeway, no sentido do litoral capital, já está fluindo melhor, da Assis Brasil até as pontes do Guaíba. Claro, vai travar já na transição para Castelo Branco, onde está ruim também a 116, lá no Vale dos Sinos. Ali a partir da João Corrêa em São Leopoldo, até adiante da ponte, em direção ao interior, está travando bastante agora.
0: Obrigada. Leandro Rodrigues, 9 horas e 17 minutos, trânsito com sim, de Fisco RS Auditores Fiscais Receita para um Rio Grande Melhor.
2: Eu interrompi o Leandro porque os ouvintes estão aqui mandando várias mensagens e aí começa a ter, sabe o que o é um problema lá do outro lado? Aquela coisa de as pessoas veem uma fila, né, tem alguma coisa, acham que é um acidente e aí diminuem a velocidade ou param lá, quem vem no sentido contrário, para olhar o acidente. Dizem aqui os ouvintes que houve um enrosco ali entre o caminhão e dois carros, não é só o caminhão estragado. Então um sinal de que tem que ter paciência, vamos acompanhar. E quem vem do outro lado, não, não parem para olhar, por favor, porque não, tem, não conseguem resolver mesmo, é só curiosidade.
0: 9h17, Cléo Kun chegando com a previsão do tempo. E aí, Cléo, bom dia.
9: Muito bom dia, Andressa, bom dia aos ouvintes. Olha, o tempo seco, seco, bastante seco hoje. Bastante seco amanhã também. Olha, o que chama a atenção é o aquecimento na sexta-feira, com 35, 37. Aí vai variar de prognóstico para prognóstico, mas vamos assistir. Sexta-feira vai ser o dia mais quente. Por que, que é o dia mais quente? Porque é o dia que sai a massa de ar seco. Que a gente tem uma massa de ar seco hoje, ninguém duvida, né? A temperatura está agradável, o clima está ameno, a gente se sente confortável. Essa massa de ar seco que está hoje fica para amanhã ela vai embora na sexta, na quinta, melhor final da quinta para sexta-feira, e aí na sexta-feira, ao longo do dia, entra a massa de ar quente, e a temperatura, então, explode, vai lá em cima, por causa disso, é no mínimo 35 graus no período da tarde, mas com grande chance de chegar a 37. Eu não estou falando lá na fronteira com a Argentina, aqui em Porto Alegre e região metropolitana, então muita atenção. E depois disso, é claro que a gente fica com as barbas de molho para alguma pancada de chuva aqui na região. Vários prognósticos colocam o que? Além desses 35, 37 graus que chega por aqui, pancadas de chuva entre a serra, é, serra pro litoral norte, descendo essa umidade aqui para a região das hortências e da região das hortências até Porto Alegre é um pulo. Por isso que há uma expectativa de que na tarde de sexta, depois do calorão, dê uma pancada rápida de chuva e depois cessa. Eu falo que, a chuva vai, que deve cessar a chuva porque o pessoal tem carnaval e fica muito preocupado. Então, chove de tarde, mas para o carnaval de noite não tem previsão de chuva. Sábado é outro dia quente, abafado, E a temperatura já não vai mais a 37, mas não baixa de 33, 33 para 34 graus, continua muito abafado, então a gente continua com alguma chuva no período da tarde. Vai chover de noite... Provavelmente não, porque não tem tanta umidade assim. Aliás, em grande parte dos prognósticos, sábado a quantidade de umidade diminui em relação à sexta-feira. Por isso, a chance de alguma chuva é aquela pancada do período ali do finalzinho da tarde e pronto. De noite para os desfiles, está tranquilo. Quente e abafado, essa é aqui a parte boa do período da noite, de sexta para sábado e de sábado para domingo, que é durante o período de carnaval. Domingo também não tem muita umidade. Vamos ter uma quantidade maior de umidade segunda e terça e tem alguns prognósticos colocando ainda na quarta. Então, chuvas um pouco mais volumosas ficam para o começo da semana que vem. Então, a gente tem dois dias com um tempo bastante seco hoje e amanhã aumentando a umidade, mas principalmente o calor na sexta-feira e isso pode trazer chuva. E o final de semana com aquela pancada de chuva tradicional do período da tarde aqui na região. Para quem está no litoral, dá para aproveitar. Quem está nos balneários de água doce também, já que a pancada de chuva de tarde não estraga nada. E a tendência fica aí que o pessoal aproveite o carnaval também. E vamos aguardar essa chuva do começo da semana que vem, aqui no estado do Rio Grande do Sul. Andressa.
0: Valeu, obrigada. 9 horas e 21 minutos. Vamos adiante. Onde é que... Aliás, vamos adiante mesmo. Para onde é que vocês vão hoje, Rosane e Giane? Capão do leão.
2: Nós vamos para Capão do Leão. Não conheço Capão do Leão, sabe? Vou conhecer. De primeiro a gente vai para Pelotas, que tem que dar uma paradinha em Pelotas. Impossível não dar uma parada em Pelotas. E amanhã nós faremos o Gaúcho Atualidade Direto de Capão do Leão. Nós comeremos doce
3: antes da refeição básica, então.
2: Comeremos doce antes do arroz. Antes eu do quero arroz. saber se
0: vão me trazer doce. Eu já vou me meter na conversa.
3: Vou, vou dizer
10: que dá para comer doce de arroz também, né? Para quem gosta do arroz de leite, eu sou Ai, ah, Eu né? amo arroz de leite. <risos> Aliás, colheita, abertura da colheita, né? Elas estão indo lá acompanhar justamente amanhã
0: aquela cerimônia Eu simbólica. espero no mínimo 5 quilos de arroz <risos> e uns
2: docinhos. Eu Olha. adoro aquela foto assim, quando se atira para cima, sabe? É a amanhã, todo é Todo dourado nessa foto. Amanhã é minha, tá? Vou, vou fazer esse pedido. Posso? para ver para a minha coluna a foto do arroz amanhã.
10: Pode, Rosane, aqui me deixou no compromisso, Elas no ar se aqui.
2: para agora... conseguir foto para a coluna. É, essa mas é uma imagem é, bonita. Essa imagem é maravilhosa. E
10: esse ano, inclusive, vai ter junto lá na área experimental a, a colheita do arroz, a colheita de soja em várzea, que é uma rotação que já vem sendo feita há algum tempo aqui no Estado, benéfica do ponto de vista agronômico e também econômico para os produtores. Aliás, o Instituto Rio Grandense do Arroz, o IRGA, está apresentando os dados desta safra que começou com muita dificuldade, principalmente região central do estado, alguns pontos da fronteira oeste, onde a chuva atrapalhou muito o plantio, atrasou e nesses pontos vai ter bastante problema em relação à safra, mas de uma forma geral... Esta deve ser uma safra remuneradora para o produtor, porque os preços do arroz seguem firmes, já se acomodaram, chegaram a estar a mais de 130 reais. é uma pressão para a saca do arroz, a gente está falando do preço ao produtor, estão se reacomodando, mas na casa dos 100, acima dos R$ 100 reais ainda e... Estou esperando a pergunta da Giane, né? E para o consumidor, para o consumidor <risos> enfim O
3: arroz teve um período de alta forte, depois caiu bastante de preço, né? A, a tendência sendo,
10: estando no grupo de, de alimentos que deram um alívio na inflação. Exato. A tendência é que ele se reacomode nesse novo patamar. Quem vai ao mercado, quem compra arroz sabe. E aí Antes estava na faixa de 4, 5 reais o quilo. Eu compro por quilo. O pessoal comprou bastante 5 quilos, né? mas enfim, a Andressa já encomendou 5 quilos. <risos> e por falar em safra, e agora está na faixa de 5 a 6 reais, um pouquinho mais, mas não deve ir além disso, pelo menos esses são os prognósticos aí agora entra oferta, e é importante esse equilíbrio de produção... E oferta. A gente está falando de safra e eu queria aproveitar esse espacinho para falar que já é hora de pensar na safra de inverno, viu? Aliás, os cereais de inverno entrando como uma alternativa para a ração animal, a gente viu isso aí nos últimos anos. Tem o programa Duas Safras que incentiva o uso, porque a gente tem uma produção, um, um espaço que fica ocioso e é uma opção para as indústrias, viu? De carne, de frango, de suíno que tiveram problemas com o milho nos últimos anos. E agora tem uma série de pesquisas, inclusive a gente vai estar tá falando sobre isso amanhã. Fica o convite, vou fazer concorrência aqui para as meninas, mas a atualidade é de manhã, né? Então, de manhã acompanhem a colheita do arroz e na parte da tarde, a partir das 15 horas, a gente vai estar tá falando sobre os cereais de inverno na Expo Agro Cotricampo, lá em Campo Novo a partir das 15 horas, com transmissão também no YouTube de GZH, com exemplos, inclusive, de produtores que estão fazendo uso de trigo, triticale como insumo para ração animal. Lembrando que a gente está com a parceria, então, Expo Agro Cotricampo, prepare-se para uma das maiores feiras do agronegócio do Estado. Expositores com os melhores preços de insumos e máquinas agrícolas, de 21 a 24 de fevereiro, em Campo Novo.
0: Gisele Leblen tem assunto pro agro e bastante amanhã para o Campo e Lavoura para os nossos ouvintes que quiserem acompanhar, tanto de manhã aqui na gaúcha como de tarde em GZH. Tudo lá no YouTube também, em imagens, em áudio, informações completas e a coluna, claro, da Gisele, que depois consolida tudo e no domingo de manhã tem Campo e Lavora. Eu aqui já na ia Bê fazer aná. essa
10: chamada, a gente tem uma dobradinha das gis no domingo de manhã, né, Gi? Vamos fazer o Gisele nosso... Gisele Aqui nossa propaganda. Então
2: vai cair dupla certadeja. Então, Gisele
10: e Giane.
3: <risos> gis. as, gis. as, gis. as Gis da
10: manhã de domingo. E, <risos> e vou dizer que a Andressa não fez nenhuma encomenda para mim, então eu volto tranquilinha lá. Tu sabe que tem agricultura familiar, não,
0: né, é a, né, na Escoagro, aquela, porque eles estão em todas as feiras, então dá um jeito, tá? Olha,
3: Andressa querendo fazer a feira, né? Fazer <risos> a, a feira a feira da, ah, da casa dá dela. Pra mas...
2: pra lingui... um... dá pra linguiça pedir pra uma trazer aquela linguiça se dá pra pedir que re... os ouvintes registrem o pedido, linguiça, vamos lá, tô 100 anotando. 100% carne suína, essa eu gosto <risos> defumadinha.
3: Depois teremos expo direto em março, É né? mas é amanhã praticamente,
2: né? Praticamente. Março já está logo. É semana que vem, né? semana, que vem, esse, outra semana esse mês, outra semana.
0: embora mais curto, ainda tem um dia a mais mesmo. Ano bissexto tem 29 de fevereiro. Uma sexta-feira que vem, sexta-feira da semana que vem já é março. Vocês
2: dizem que eu fico como pinto no lixo quando eu vou a mesmo. Fico mesmo. Então eu estou bem animada para lá para a colheita do arroz das terras baixas e para Expo direto também que o ano passado Vocês eu não me deixaram pude. com
0: fome. Nós voltamos em seguida. Obrigada, Gisele Leblen. Nós voltamos em seguida com mais Gaúcha Atualidade, com mais temas importantes dessa manhã. A Giane vai falar sobre esses cinco minutos, que o telefone às vezes fica retido quando os golpistas estão tentando executar, de fato, esses golpes que vêm pelo telefone. A gente vai explicar isso logo na sequência. <risos>
4: 9
0: horas e 31 minutos. Deixa eu atualizar as temperaturas aqui pelo estado do Rio Grande do Sul. Nesse momento, 25 graus em Porto Alegre, céu azul. Olha, nenhuma nuvem. Quer dizer, eu olhei para o lado aqui, para o lado central de Porto Alegre, tem um pouco mais de nuvem, mas para o lado do Guaíba, que é a vista que eu tenho de frente aqui, não tem nuvens em Porto Alegre. 25 graus. Caxias com 22, Santa Maria 23, Pelotas 25. Ó, oh, gurias, para onde vocês vão, bem parecido com, com Porto Alegre. Lá em Pelotas, 25 graus. Rio Grande, a mesma coisa. Para quem tá no litoral, 25 em Capão, 25 também em Torres. Lá no norte do estado, Passo Fundo, com 23 graus. 9 horas e 31 minutos. Nós estamos aqui com o Mega Feirão, Hora H, Hyundai Car House. É neste sábado. Farmácia São João informa. Essa semana tem campanha genéricos. CIMED e Lavitan informe-se nas farmácias São João. CDL Porto Alegre, conexões que transformam negócios. Stock Center, preço baixo com um toque a mais. Não pare no pedágio. Com a Tag Banrisul, sua única parada é curtir o verão. Folhado doce, mignon ou pão de mel. O gosto de biscoito caseiro é tradição. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família há 55 anos. E vacinação em company contra a gripe para os seus trabalhadores é com o SESI. Rosane e Giane, vocês têm acompanhado mais de perto cada negociação sobre os decretos do Estado do Rio Grande do Sul depois que o projeto que aumentava a alíquota de ICMS não avançou no ano passado aqui no Estado, pois alguns setores apostavam que o governo tinha feito apenas como uma chantagem, como uma forma de pressionar para o ICMS passar e que os decretos seriam retirados. O governador já disse que não, que não tem como fechar as contas dos próximos anos e décadas sem isso. Pois as negociações continuam, nós já ouvimos aqui governo, nós já ouvimos diferentes entidades A Federação está puxando discussões e esperava inclusive, né, Rosane, que secretários estaduais fossem a uma dessas reuniões nessa tarde Eles já avisaram que não vão
2: não, Ontem o chefe da Casa Civil, Arthur Lemos, mandou um ofício para o presidente da Federação, Rodrigo Souza Costa e explicou, Dizendo que o governo apoia o diálogo e já está conversando com cada um dos setores afetados. Ah, nesse ofício, ele até cita as conversas com os setores ligados, por exemplo, à proteína animal. Sindilate, Apil, Cips, Fundesa, Cicadergas, Asgaves, Cipargas, Fecoagro e Ocergas. E, na, no dia 19, na da segunda-feira, também com a presidência da Fiergs e da Farsul sobre isso. Qual é o impasse? aqui O impasse é que a Federação puxou esse movimento, ela une as entidades, ela quer uma negociação em bloco. O governo não quer negociação em bloco porque admite até recuar em relação a alguns setores mais afetados, mas a partir de conversas individuais. A Federação divulgou uma nota dizendo que teria uma reunião técnica hoje, divulgou a sua agenda, e tinha nela previstas as participações de quatro secretários de Estado. O próprio chefe da Casa Civil, Arthur Lemos, o secretário de Desenvolvimento Econômico, o secretário da Agricultura e a secretária da Fazenda. Aí o, Nessa carta, Arthur Lemos diz que os secretários não irão, porque eles já estão fazendo esse diálogo e que a Farsul nos próximos dias será convidada, que estão em fase de agendamento, que a Farsul também será convidada para dar as suas contribuições a técnicas, a Federação a Federação Farsul já já tiveram. Reunião, já né? teve a reunião, é. E isso porque o governo tem necessidade de dinheiro. Por que ele não recua? Primeiro, ele tentou aumentar o Icms porque precisava dessa receita. Usou até na época o pretexto da, do futuro com a reforma tributária, mas o principal objetivo mesmo era aumentar a receita para fazer frente aos gastos desse ano porque os, os funcionários públicos estão com os salários congelados, ah, os professores têm aumento obrigatório todos os anos porque o piso aumenta, então o projeto ontem ele já anunciou que está mandando o projeto para a Assembleia, as fundações estão pressionando, Tem, temos o caso né, da FEPAM, que os servidores vão receber os 18%, e precisa de dinheiro para isso. As duas coisas estão intimamente ligadas. E é isso que ele está explicando nessas reuniões individuais com os setores que pode recuar em alguns pontos, mas está descartada a possibilidade de retirar todos os, os quatro decretos que tratam dessas, dessa retirada de benefícios fiscais para 64 setores.
3: É, uh, isso, governador, aquele dia que nós estávamos apresentando o Gaúcha Atualidade, aniversário da Rádio Gaúcha, lá na frente do mercado público, nós entrevistamos o governador Eduardo Leite e questionei ele sobre os reajustes das categorias, até porque o Estado conseguiu ficar abaixo do, do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que abriu espaço para os pedidos de reajustes, e perguntei até porque eu tenho, estava e sigo recebendo ainda muito relato de empresas que reclamam do aumento do prazo para a liberação das licenças ambientais pela FEPAM. A FEPAM está em operação padrão há mais de dois meses, e... Aí ontem né, chegaram a um acordo, o governo do estado e o sindicato que representa não só os trabalhadores da FEPAM, mas de várias outras entidades, entre elas a EMATER, que também está em operação padrão, são 5 mil trabalhadores, e eles chegaram a um acordo para um reajuste de 18%, reposição de inflação dos últimos anos, isso vinha sendo uh, conduzida, essa negociação vinha sendo conduzida na Justiça do Trabalho, e é uh, a reposição que já deveria ter acontecido nos últimos anos uh, são são trabalhadores que têm direito a esse reajuste anual como outros trabalhadores da iniciativa privada e isso não vinha acontecendo e o governador naquela ocasião disse que esse o conceder os reajustes estava diretamente ligado a um aumento de receita não só ficar abaixo do limite prudencial né uh, precisaria Sim, esse aumento de receita
2: aumenta o, prud... uh, o limite prudencial o limite prudencial e o principal, né, Giane, falta dinheiro para pagar. É. Só que é importante frisar, são cinco mil servidores,
3: são muitos, tem, em, em instituições que dizem, uh, que tem muito, uh, que são muito importantes para a iniciativa privada. Aliás, vários empresários que, apesar de contrários ao aumento de, de despesas, estavam torcendo para que se chegasse a, a, a esse acordo e que o governo do Estado desse a reposição da inflação, esse reajuste a, de reposição inflacionária para que os trabalhadores voltassem à sua a, a operação normal e saíssem da operação padrão. E, mas tem outras categorias que têm um processo diferente, que é por tem
2: que ser por meio de projeto de lei, encaminhado à Assembleia, para ter os reajustes, não é, Rosane? É, no caso da, dos servidores das fundações, eles são CLT, né? Então tem, um, tem negociação coletiva, como existe na iniciativa privada. Mas é o, o velho cobertor curto, né? Obviamente que o governador se pudesse Eu digo isso deste governador Dizia do Sartori, do Tarso, do Olívio Do Rigoto, da Ieda, de todo mundo Seria super popular Para um governador dar o aumento que as pessoas querem Dar o reajuste Ou dar pelo menos a inflação todos os anos O problema é de onde sai o dinheiro O dinheiro só sai de uma ponta, é imposto E no caso do aumento do ICMS Houve uma mobilização muito grande Dos empresários Os deputados poderiam até Vários estavam tentados a aceitar os argumentos do governo, mas haviam se comprometido com a Federação a votar contra, o governo viu que não passaria, quando percebeu que não passaria, avisou. Bom, ok, se não aumentar o ICMS, eu vou ter que arranjar dinheiro de algum lugar, eu vou cortar benefícios fiscais. E para deixar claro que benefícios seriam cortados, mandou esses decretos para a Assembleia antes da votação do projeto. Os deputados continuaram irredutíveis, e o governo disse, então, vai ficar valendo os decretos. E ficou. Os decretos estão Só não começou a vigorar ainda a, essa redução dos incentivos, esse corte, porque tem a noventena, então começa, começa a sentir na pele a partir de 1 de abril. E aí o que dizem os empresários? Vai cair nas costas do consumidor, vai ter aumento no preço do, da cesta básica, vai ter aumento no preço de produtos essenciais. O governo tinha dito isso lá quando apresentou os decretos. Entendia que esse era o pior dos caminhos, mas foi o caminho escolhido pela Assembleia.
0: 9 horas e 39 minutos, tem um alerta de viagem dos Estados Unidos para quem vem para o Brasil por causa da dengue. É, pedindo que os americanos fiquem atentos e visitem o médico, inclusive, antes de viajar para o Brasil. É o que se chama atenção por lá no Centro de Controle de Prevenção a Doenças dos Estados Unidos, alerta emitido nesta semana. Nove horas e quarenta minutos, falando em alerta, falando em golpe. Citei aqui no início do programa e os ouvintes começam a contar os golpes tentados e alguns que aconteceram, inclusive, né, Rosane e Giane?
3: Tu comentou, vamos resgatar, Andressa, tu, tu que puxou esse assunto porque contou que
0: recebeu uma ligação. Uh, uma, não, tá? são muitas não, é. uma, uma essa semana que eu atendi porque eu normalmente não atendo tele... quem atende telefone celular hoje em dia eu vejo as mensagens ali é, vejo SMS muitas vezes, e assim, não é pouco SMS. E ligação, teve um dia na outra semana que eu recebi 18 ligações, alguma coisa assim, e, e aí a primeira vi que era isso e já não fui atendendo. E essa semana, de novo, e é um relato que se repete entre os nossos ouvintes, entre pessoas que eu sigo no Instagram, no Twitter, contando o golpe do... Normalmente é o Nubank que tem sido a vítima, né, o Banco da Vez. Como eu não tenho conta no Nubank, nem me preocupei, mas quem tem, às vezes fica pensando, ué, será que tem mesmo uma compra em meu nome? Essa semana, para mim, era Casas Bahia 1390,10, que né, é, é tosco, a gravação é tosca, né? Você tem uma compra de 1390,10 nas Casas Bahia pelo Nubank, ligue agora para tal número, e aí eu desliguei rapidinho. E aí, Giane, já tem mais detalhes desse tipo de golpe, né?
3: É, uma ouvinte nossa aqui na nossa transmissão em GZH, que é cliente do do que avisou que com frequência o banco faz alertas sobre isso. Até fui olhar o material deles, eles inclusive dizem a central de atendimento do Nubank, que ela não é ela não é proativa, né? Ela é reativa, ela não procura os seus clientes, ela re, ela recebe aquele a ligação dos clientes que querem uh, alguma demanda com ela. Fui olhar mais informações sobre esses golpes que estão acontecendo, são vários tipos, tá? e me chamou a atenção uma que é a regra dos cinco minutos. É um alerta que os bancos fazem, que tem uh, ligações nas quais o golpista percebe que a vítima está desconfiada e aí, para afastar essa desconfiança, pede que essa vítima encerre a ligação e ligue para o número da central de atendimento do banco. Só que, na verdade, eles conseguem... E que tá, né? Eles são bons esses caras, né? esses golpistas. Eles conseguem prender as ligações no telefone por até cinco minutos depois que a pessoa desligou. E aí a pessoa, a vítima, pensa estar ligando para um número um novo, mas ele continua na chamada anterior. Então qual é a orientação? Olha só, até isso as pessoas têm que cuidar. Tá? A orientação é desligar o telefone, buscar contato com a central de atendimento só cerca de 10 minutos depois de ter desligado o telefone. Ou seja, até esse tipo de cuidado tem que ter.
2: Na maior parte das vezes nem precisa ligar, né? A pessoa recebeu a ligação que tem uma compra na Casa Bahia, esquece, não é para ti. Então eu nem ligo quando eu recebo. E infelizmente isso tá tão chato que eu sou obrigada a passar o dia trabalhando, eu tenho trabalhando em casa à tarde, com o celular no mudo. E às vezes nem sempre eu percebo assim. que uma pessoa tá me chamando porque das minhas fontes com quem eu preciso conversar. Porque eu tenho que eu dar o retorno para aquela pessoa... Porque se eu deixar ligado, é o telefone tocando o tempo todo e me atormentando com essas ligações para oferecer coisas, para dizer que tem um golpe, que tem, que alguém comprou alguma coisa no meu nome. Ficou insuportável, a gente Atender o próprio telefone. E eu não entendo como é que as, op as operadoras não têm uma forma de controlar isso. É, isso nesse, eu não entendo. Nesse caso, a, a gente André já falou com a, a Natel, né? É um absurdo a falta Sim. de controle.
0: Ah, pode vender o 0800. Uma empresa pode vender o 0800 e tudo bem pela Anatel Outra coisa, ah, pode emular o número. Ou seja, pode ir lá e trocar o um número para botar na tela de quem recebe a ligação. Como se fosse o um número mesmo, se a pessoa procurar no Google é aquele mesmo, Como bate. Como eu disse, é, os, os golpes Nem são controle. muito profissionais.
3: E nesse caso que a Andressa falou, até ah, o Nubank, e ela não é cliente do Nubank, deste banco, no caso, que foi citado neste golpe, e não, e não tinha feito a compra, mas eventualmente pode dar uma coincidência, não é difícil uma, uma pessoa fazer uma compra do Magazine Luiza e dá a coincidência de receber exato, essa ligação, exato. e aí vai querer conferir, ah, deu problema na sua compra, e a pessoa quer resolver o problema que possa ter dado, né, então, e, e isso que tu falou, Andressa, a gente já ter conversado com a Anatel, nós já conversamos também com a Federação Brasileira dos Bancos, também e eles dizendo que estavam procurando a Anatel para ver de que forma Não, conseguiria é coibir e inibir os golpistas que têm acesso a toda essa tecnologia. Recentemente estava lendo até uma notícia, esse aqui é um outro tipo de golpe entre vários, tá? Olha só, idosos em geral são vítimas. Um idoso, um idoso é um caso de São Paulo, ele foi vítima de um assalto e os assaltantes deram, doparam ele, deram uma coisa para ele tomar e ele ficou dois dias apagado. E durante esse período, os caras fizeram várias transações financeiras com as contas dele, com, com os cartões, e, e ele, dois dias depois, né? eram dezenas de transações financeiras. Esse caso específico foi parar na Justiça. E o Sim, Tribunal é um extremo, né? o tribunal de São Paulo uh, determinou que o banco ressarcisse o cliente neste caso. Por quê? A, a, a interpretação do judiciário foi que o banco deveria ter identificado nas suas ferramentas de segurança que aquele tipo de movimentação era exagerado e que não conversava com o perfil daquele cliente nesta decisão específica. Mas, em geral, pessoas que caem nesses golpes de internet, é muito difícil conseguir recuperar o dinheiro.
0: É, porque acabam dando um aval pra isso, né? Não é, um, de fato, um hacker ou uma, um cartão clonado, algo assim. Sabe que eu sou tão comedida que o meu banco, a qualquer compra, ele me pergunta se fui eu
2: mesmo que fiz. Tem coisas que, dependendo do horário, por exemplo, eu, eu gosto de comprar passagem de avião à noite, depois que eu terminei meu trabalho, eu, quando eu vou viajar, tenho umas férias.
0: Eu, um vinhozinho, um Vinhozinho. Daí Eu tenho
2: todo o tempo para isso. O que, que acontece? O Banrisul, por exemplo, no meu cartão, tem um visa do Banrisul. Ele não autoriza enquanto eu não disser que realmente sou eu. O Itaú manda uma mensagenzinha dizendo você fez uma compra, responda um ou dois, uhum. sim ou não. Ok, aí tu já sabe que é o teu banco ali e tá resolvido. E, e eu acho certo isso. A gente pode até se irritar um pouco. Ah, queria estar com essa coisa resolvida da passagem não deu. Mas, assim, é garantia de que não estão te roubando. Agora, a ficarem ligando durante o dia, os bancos não ligam para as pessoas, esse é um ponto os bancos não ligam para as pessoas para perguntar se elas fizeram essa compra
3: é, e assim, se alguma, alguma rede de varejo, por exemplo te ligar sobre determinada compra a partir do momento que, a, que a, na ligação pedirem dados pessoais, senha de banco, não, gente, senha de não, banco, pra não. Para ninguém. Não. Pra ninguém. É, ou mensagens que chegam por e-mail, ou por rede social, clica nesse link, ou por SMS, torpedo né, de celular. Não clica, não clica, não faz isso, tá? para evitar. Ninguém está livre de daqui a pouco cair num golpe. Mas desconfia
0: sempre, desconfia sempre desse tipo de abordagem. 9 horas e 47 minutos e aí começa a é, é, mexer o nosso WhatsApp pessoal, <risos> ah, todo mundo aqui, contando é, alguma coisa, ah, né? O pessoal falando Sim. aqui do golpe do dinheiro esquecido, porque
3: <coughs> as, teve uma Mais época até essa. que o sistema é. do Banco Central, dos valores a receber, aquele sistema para identificar dinheiro esquecido em banco, aquele sistema não estava nem, nem funcionando, estava em suspenso e uh, tinham sites na internet com, com endereços estranhos e, e, no, e nesses sites vendiam cursos para a pessoa ter acesso ao dinheiro esquecido, era golpe. Aqui um outro ouvinte, a Thais Helena, diz que aderiu ao não perturbe, mas não adiantou. É, o não perturbe, ele é um sistema que, que, no qual, pelo qual a, a pessoa que se cadastrou ali não pode receber ligação para venda. Mas ele é um sistema que ele é respeitado por empresas sérias. né? Os golpistas não, não respeitam claro. o não perturbe. É.
0: 9 horas e 48 minutos dá pano para manga esse assunto. Aqui, é o dia a dia das os pessoas. Nossos é total, é o vida saco real, cheio né? Cheio das pessoas, né? Não, assim, 18 ligações no mesmo dia. Bom, eu vou parar de trabalhar para atender os golpistas, né? O alô golpe, o que, que vocês querem comigo? Tá comprando loucamente. Me impressa. deixem trabalhar, por favor. <risos> Pelo menos eu não compro loucamente, então, né? Eu <risos> sei onde compro e quando <risos> vem essas aí eu já hora. sei. Ah, não, de novo, vocês. Poxa, golpistas, me deixem trabalhar. 9h48, Kelly Matos, bom dia. Bom dia, eu
11: quero dizer, eu quero me somar Andressa Xavier, porque ligação em 2024, gente. Quem atende telefone não, em 2024? Não, ligação em 2024. É. é aquela coisa, às vezes me perguntam, posso te ligar? Pode, eu só não vou atender. Tem coisas que saíram de moda, <risos> tipo champignon, né? Ligação telefônica. Não, não. claro que não. não <risos> <eu>
8: gosto, <risos> é amiga, polêmica, é, polêmica. Polêmica, <risos> é pra
3: botar apoio. <risos> <risos> Avisa pelo WhatsApp que vai ligar. Não, coentro eu gosto, champignon batata também Batata. Ligação que é que não. Antes era,
11: não, botar um champignon, a coisa... Não, hoje o champignon A batata palha eu em a gente vai começar A
3: polêmica tá posta aqui. A Andrea, me dá o coentro, eu dou a batata palha para ela. Mas agora eu acabei de ligar para umas pessoas aqui no intervalo. Não me disse que tu informações. Liguei. Liguei, Kelly.
9: Telefonou, discou,
3: como disse. Nem mandei mensagem pelo WhatsApp antes de a A Miriam me disse que uma vez. A Miriam me contou
11: que o neto dela, o Daniel, tinha dito. Ela falou para ele: a vovó vai discar aqui. E ele disse assim, o que é discar?
0: Não, porque não Houve é o nosso. Diga seu nome. E a cidade de é. onde está
2: falando? Os jovens conhecem isso, não conhecem. Não. Ligação não a
0: cobrar. É, não, é. gente, não
11: dá. Vamos ter que rever isso, Gene Guerra. Uma mulher tão pra frente, tão
2: importante. desculpe, mas pras fontes da gente, a gente tem que ligar. É, é o que eu tava fazendo aqui no
0: intervalo. Gente,
11: é, é,
2: é, é pelo meme, né? No é, geral assim, enviou a mensagem antes
3: assim. pelo WhatsApp. Vou te ligar, o assunto é esse, tá? Ah, bom, ah, bom mudou. mudou. Mas eu não mandei hoje, eu não mandei o É, às vezes tem que ligar, não tem mas a gente tenta, não,
11: né? É, bom, eu pedi para ela se posicionar bem ali, ó, Opa, plena com a aí. caneca da gaúcha, né? E pena que não vai aparecer a bota que
0: ela tá, que é uma bota It Girl, né? A Quem gente tá, tá recebendo a live, está vendo a convidada do time timeline. timeline,
11: está aqui já. A Valéria tá global, eu disse para ela, né? Ela tava tá me contando os bastidores da novela de Terra e Paixão. É, vai falar sobre os trabalhos, sobre o álbum autoral, sobre toda a carreira. É uma convidada muito, muito especial. E a gente tem uma polêmica também, Andressa, porque né, gostamos de polêmica, que é o fato de estar tá repercutindo um pedido de namoro <risos> feito é, no jogo do Grêmio por ter sido feito no ambiente, no espaço, no local da geral do Grêmio. E a torcida, no caso, geral Geraldo Grêmio se incomodou e divulgou uma nota, um posicionamento, dizendo que ali não é lugar para amor, amor romance, ali é o lugar, é alentar que fala, né é o lugar de torcer. Então, a gente vai trazer a explicação dessa moça, porque o pedido de namoro foi feito por ela, ela uhum. pediu o menino em namoro, eles disseram que eles estavam alentando o tempo todo, que não...
0: Tem razão de, de, da crítica ser feita. A torcida feita. entendeu como uma traição a torcer, é né? Que é, ali é para torcer, não é para pedir namoro. Não pode, é. Então a gente vai <risos> colocar esse assunto. Pode ou não pode
11: pedir em namoro no espaço do alentaço, no espaço ah, da torcida, Deus no espaço céu. da geral do Grêmio. É, hoje a gente vai permear territórios ali bastante polêmicos, né? No timeline do time. <risos> Valeu,
0: Kelly Matos. A polêmica do amor. O amor é. não pode ser polêmico, <risos> gente. 9h52. Olha, antes de, de, uh. antes
2: de chamar o esporte, o bairro é sem água desde as 11 horas da manhã de ontem. Muitas mensagens aqui no nosso WhatsApp. Alô, alô, Demai. Alô, Demai. Alô, Demai. As ofertas
0: mais quentes do verão estão na Car House. Aproveite Corolla e Corolla Cross Híbridos, com bônus de 10 mil reais. Farmácia São João informa, o um medicamento genérico se médio, leve 13, pague 2. Toda a linha lá vitaminas e suplementos, leve dois e pague um, na São João você e sua família sempre compram bem venda com a certeza de que vai receber todos os valores negociados a prazo conheça o crédito garantido da CDL Porto Alegre, acesse cdlpoa.com.br não pare no pedágio, com a tag Banrisul, sua única parada é curtir o verão peça agora pelo app Banrisul experimente os biscoitos, folhado doce, salgado pão de mel e mignon, biscoitos Zezé Carinho que vem de família, e vacina contra a gripe é com o SESI, cuida, protege e fortalece, garanta suas doses e imunize seus trabalhadores. 9 horas e 56 minutos, ele está chegando. Marcelo Debona com Lagueto Esportes Resort Internacional. Viva a, a União de Paixões para o Inédito. Debona, bom dia.
1: Bom dia, Andressa. Bom dia a todos. Eu não acredito que Rocher e Diego Costa joguem o Grenal, por uma razão muito simples. Embora o Grenal pressuponha a utilização dos melhores, ela, ele exige que os melhores estejam muito bem. Muito bem fisicamente, muito bem clinicamente, e não parece ser o caso dos dois, por razões distintas. O Rocher Clínica, ele não ainda atuou em 2024, o Inter, claro, prepara, trabalha, tenta recuperar o jogador para o restante da temporada, em que pese a importância do Grenal. O Diego Costa não teve pré-temporada, não jogou também ainda nesse ano. Pediu ao Renato 15 dias para trabalhar o, a parte física. Até o Grenal serão 11. E, vamos lá, né? O JP Galvão não está bem, mas a tendência é que comece o jogo, o Diego Costa entrando na segunda etapa. Essa é a projeção que eu faço, muito em conta, levando em conta uma arma que o Inter tem ofensiva, que é pelo seu lado direito, o lado direito onde joga o Bustos. Então eu não acho que o Grêmio vá de Nathan Fernandes e Diego Costa, dois jogadores, um que volta de lesão e um que ainda não jogou em 2024. Ainda assim serão dois mistérios mantidos a sete chaves até às cinco horas da tarde do próximo domingo, mas não acredito em grandes alterações para este Grenal, que vale a liderança, e que é o primeiro Grenal de muitos que poderemos ter ao longo de 2024, Andressa.
0: Valeu, Debona!
1: Valeu demais!
0: Valeu, Marcelo <risos> Debona, valeu demais! Tem novidade no futebol do Gaúcha inclusive a partir do próximo domingo. Novidade na equipe, o Grenal... Com boas notícias aqui no futebol da Gaúcha. 9h58, tá lá em GZH, já foi trazido ontem no sala, tem vaguinha colorado da jornada. Ele na, nos comentários, junto com o CCD, um do Inter, um do Grêmio, claro. E na torcida, Vini Moura com os colorados e a Kathleen Rodrigues Aqueque com os gremistas. 9h59, uma palavra, Potter.
7: Boa sorte a quem chegou aqui, né?
0: Não, era uma palavra.
7: Ixi, Bom, não consegui. Perdeu.
0: 9 perdeu. 9,59. <risos> Tchau, Rosane. Até amanhã. Até amanhã, direto de Capão do Leão. Até amanhã, Jane Até amanhã. Eu
3: fiquei devendo de onde vêm os turistas aqui para o Rio Grande do Sul. Amanhã tu nos conta. Tá bem. Lá
0: de Capão do Leão. Tu vai contar tudo isso para a gente. Não, eles vêm lá de Capão do Leão. É, não, não, não. não é de lá que eles vêm, mas é de lá, lá que, a, que a gente vai Nós vamos falar de arroz, nós vamos falar de rotação Vocês de culturas. Vocês não me apareçam aqui depois de amanhã sem arroz e sem doce de pelotas. Tá 9h59, <risos> o Potter vai ter mais do que uma palavra daqui a pouquinho no Timeline. Até amanhã, às 8h10.